0: Faden und Falter. Liebe Virginia Woolf, ich schreibe dieser Tage viele Postkarten, viele Briefe. Ich schreibe eigentlich ohne Unterlass. Ich schreibe auch dann, wenn ich nicht schreibe. Mein Leben dieser Tage ist ein schreibendes, ein schreiendes manchmal, weil es zu viel zu fassen, erfassen umfassen gibt, das mir nicht gelingen will. Die Welt eine brütende ist, wie sie in die Wellen schreiben. Oder wie Quant in V. H. Ordens Zeitalter der Angst zu treffen sagt, die Welt braucht eine Wäsche und eine Woche Ruhe. Und ich aber bin weiter auf der steten Suche nach einem Rand, jenem Saum, von dem aus ich die Welt so gern betrachte, der sich aber gerade so schwer ausmachen ausfindig machen lässt. Und dabei fällt mir wieder ein, dass ich dieser Tage wie durch ein Wunder die hanna Arendt-Ausstellung in Bonn besuche, dass ich dort über den Satz »Kann die Zeit ihren Geist verlieren« stolpere, Diese Worte einpacke, gleichsam als Probiant, und ich dann weitergehe, durch den Tag gehe, in mich gehe, in der Ausstellung verweile, an einem Faden hängen bleibe, einem weiteren Satz also. Wir schlagen unseren Faden in ein Netz von Beziehungen, und, was daraus wird, können wir nicht wissen, höre ich, sehe ich bei Hannah Arendt, und bei ihnen, also in die Wellen, lese ich diese Tage anlässlich ihres 80. Todestages. Wie seltsam ist es, zu spüren, wie der Faden, der sich zwischen uns ausspinnt, seine feinen Fasern über die Nebelbereiche der uns trennenden Welt zieht. Und ich bleibe an Byron hängen, der wenige Zeilen später auftaucht, und das ist seltsam, weil Lord Byron mir dieser Tage immer wieder unverhofft begegnet, ähnlich wie Coleridge, und sie tragen einen gewissen Anteil daran, und beinahe verliere ich jetzt den Faden oder fühlt es sich nur so an, richtungslos bin ich, denke ich, ich weiß es nicht. Und in meiner Erinnerung tönt eine Stimme, wie sie sagt, dass Schmetterlinge und Falter eigentlich gar nicht richtig fliegen können, in einem Zickzack unterwegs sind, sich eher tragen lassen, und ich weiß nicht, was ich davon halten soll, in Klammern, Und später werde ich nachgeschlagen, werde nachgelesen haben, dass ein Schmetterling zehn bis fünfzehn Mal pro Sekunde die Flügel schlägt, dass diese am Thorax befestigt sind, dass aber die schnellsten die Schwärmer sind. Und bei Schwärmer denke ich sofort an Mosés Schwärmer und seine unerfundene dritte Möglichkeit. Klammer zu. Aber das wird später sein. Und jetzt nütze ich diese Denklücke und lese nochmal der Tod des Falters, lese diesen kurzen Essay von Ihnen, den ich so gern mag, darin die Genauigkeit, das Langsame der Betrachtung, das lucide, Fragile des Falters, seine dünnen Flügel auf Papier, wie sie ihm Form geben. Falter, die bei Tage fliegen, schreiben sie sein eigentlich gar keine Falter und so ein Begriffsdurcheinander in meinem Kopf um den Schmetterling, Verfalle, Papillon und einen Faden müsste man aus ihm ziehen, aus diesem Begriffsconfin mehr, denn immer bringe ich die Zuschreibungen durcheinander. Aber vielleicht ist das gar nicht wichtig. Und sie schreiben weiter über ihren Falter im Zusehen schien es, es sei ein Teil der ungeheuren Weltenergie, eine sehr dünne, aber reine Faser, in seinem überaus zarten und verletzlichen Körper eingeschlossen. So oft er die Scheibe überquerte, konnte ich mir einbilden, ein Faden wesenhaften Lichts werde sichtbar. Und ich greife vorsichtig nach diesem Faden, nach diesem Falter, nach diesem Text auch, der nun traurig werden wird. Denn dieser Falter wird sterben, aber der Faden wird bleiben, wird sich weiter ausspinnen durch Gesagtes, Geschriebenes, und dass eben dieser Text von Hannelore Faden übersetzt worden ist, bringt mich zum Lächeln, stimmt mich zuversichtlich. Vielleicht, weil es genau solche Fäden sind, die uns verbinden. Zart, hell. Genau an jenen Tagen, an denen die Welt sich manchmal einzudunkeln droht. Und ich schreibe zum Tod eines Falters. Jemand nahm erst die Farbe, dann das Gewicht. Dem Anschein nach aber der Falter blieb, reagierte nicht. Nahezu unmerklich seine Bewegung angehauchter Flügel und allzu nah der Atem ausgetauschter Stimmen, wie sie tief in unseren Mündern sitzen, helle Worte durchs dunkle Fächern, so ein nächtlicher Versuch, Leichtes zu ahmen für uns oder den Falter und wie wir da liegen, noch die Regung des Anderen spüren.